0: Was ist bei Menschen, die ihre Heilung selber in die Hand nehmen wollen? Gibt es Lektüre, Videos, Praktiken, welche effektiv gegen dieses Leiden arbeiten? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe natürlich gelernt, dass es nicht um die Bekämpfung der Symptome geht. Also es effektiv nicht gegen die Panikattacken arbeiten. Konfrontation mit der Angst habe ich in dieser Zeit schon bestimmt tausendmal hinter mir gehabt. Ich konnte mich am Anfang nicht einmal in ein Auto setzen, trotz dass ich eigentlich als Fahrlehrer arbeite. Also, wir haben eigentlich sogar die Notwendigkeit, dass die Menschen diese Thematik selber in die Hand nehmen müssen. Denn wir haben tatsächlich einerseits in Deutschland ein System, wo es heißt, innerhalb von drei Monaten muss ein Facharzttermin auch bei jemandem generierbar sein, der entsprechend jetzt auf der kopfproblematischen Ebene tätig ist. Aber die Realität sieht dann doch so aus, dass die typische Wartezeit beim Kassenzugelassenen Psychotherapeuten zwischen 12 und 18 Monaten beträgt. Und ich jetzt schon relativ häufig von Betroffenen, die dann bei mir in der Praxis gelandet sind, gehört habe, ja, ich habe relativ schnell in so einem Versorgungszentrum nach sechs Wochen bereits einen Erstgesprächstermin bekommen. Der hat dann nur 20 Minuten gedauert und mir wurde gesagt, ich werde als Patient leider nicht aufgenommen, weil ich im vorhergehenden Fragebogen angekreuzt habe, dass ich Marihuana konsumiere und damit bin ich da raus. Hm. Gut, man kann sich das auch einfach machen seitens der Therapeuten. Bei den anderen habe ich dann gehört, ja, die haben dann das 20-minütige Gespräch gehabt und dann wurde mir gesagt, wir können Sie sehr gerne als Patient aufnehmen. Der nächste freie Therapieplatz ist dann in elf Monaten. Hm. Ganz großes Problem Diese Idee, dass Betroffene, Leidende zeitnah einen Unterstützung bekommen. Naja, deshalb ja, sehe ich das auch entweder ganz wichtig an, dass sich die Leute bei jemandem wie mir melden. Ich kann nicht mit der gesetzlichen, ich darf nicht mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen. Würde ich das dürfen, hätte ich einen Praxissitz, hätte ich einen oder einen Kassenzugelassenen Praxissitz, Hätte ich einen kassen zugelassenen Praxissitz, würde ich den ganzen Tag irgendwelche blöden psychopathologischen Befunde in psychoanalytischer Natur schreiben müssen, würde meine Patientenstruktur nicht selber mitentscheiden dürfen, wen ich behandle und wen nicht. Und ich bin ja nicht ohne Grund in Privatpraxis tätig. Dafür geht das eben aber auch damit einher, dass ein entsprechendes Honorar anfällt. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass sich das nicht jeder leisten kann oder jeder leisten möchte. Das ist ja auch eine der Ebenen, weshalb ich diese Videos hier anbiete, dass jemand da draußen als Betroffener für sich einfach so ein paar Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommt, an denen er sich relativ klar strukturiert orientieren kann. Denn ein Gespräch mit jemandem wie mir ist nicht wirklich qualitativ zu ersetzen. Die Werkzeuge, die wir in einem therapeutischen Gesprächsrahmen dann nachher ansetzen, sind aber genau die, die ich heute hier mit dir auch teile oder in den anderen Videos. Und insofern ein sehr guter Einblick einfach möglich ist in das, was sowieso passieren würde. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist tatsächlich gegeben, dass jemand, der ein Problem hat, mehr oder weniger seine Sache selber in die Hand nehmen muss. Für deine Krankheit gibt es Ärzte, für deine Gesundheit bist du selbst verantwortlich. Was kann man machen? Die Menge an Literatur da draußen ist natürlich extrem groß. Aus meiner Sicht sind die meisten Ratgeber allerdings nicht geeignet, eine konsequente Veränderung des Lebens eines Menschen zu bringen. Aus der Natur der Sache heraus, so ein Buch kann ich halt weglegen, wenn es mir im ersten Moment nicht hilft und keiner geht hin und haut mir das Buch wieder ins Gesicht. Also, ich lasse das Buch, was vielleicht durchaus positive Aspekte mitbringt, aber dann doch wieder links liegen und lebe mein Leben erstmal so weiter. Die meisten Probleme, die wir heute menschlich haben, sind ja gesellschaftlich auch getragen. Ich kann ja ungesund leben und kriege von meinem Arzt dann trotzdem ein Medikament gegen Bluthochdruck oder Metformin, um Diabetes 2 so ein bisschen einzustellen. Es ist ja mehr oder weniger sogar gesellschaftlich geduldet, dass wir gewisse Zivilisationskrankheiten, zu denen wir die Depression auch mehr und mehr zählen, ja auch einfach haben können. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da einfach sagen können, wir haben viele Menschen die sich auch selbst um ihre Situation kümmern möchten, aber nicht direkt ein passendes Modell finden und dann auch relativ schnell wieder einfach diese Greifbarkeit verlieren. Ihr könnt euch mein Buch mal näher angucken, wo ich eine Thematik aufarbeite, die jetzt nicht unbedingt mit dieser Symptomatik anhergeht. Ich habe vor einigen Jahren eine E-Mail von einem Verlag bekommen, da steht drin, wir suchen qualitative Autoren. Und ich dachte, sie ist irgendwie Spam, direkt weggeklickt. Und eine Woche später so, da war doch was, guckst du noch mal rein. Qualifizierte Autoren, ja, die wollen irgendwie einen Aufsatz haben oder so. Und du mal durch. Ach, die wollen ein ganzes Buch haben, Gottes Willen. Bis mit denen telefoniert, also ist der Humboldt-Verlag auf mich zugekommen, hat gesagt, guten Tag, Herr Rick, wir haben Interesse, dass Sie als Autor für uns ein Thema aufbereiten. Umgang mit schwierigen Menschen, mehr Selbstwertgefühl. Und ich denke so, ach, weißt du, Umgang mit schwierigen Menschen ist eigentlich jetzt nicht so spannend, weil... Ich, wir sollten nicht lernen, mit Menschen umzugehen. Wir sollten ganz häufig eigentlich eher lernen, Menschen zu umgehen. Also gar nicht die Strategien versuchen, da einzubinden, wie du mit schwierigen Menschen umgehen kannst. Das Buch hat jemand anderer auch geschrieben. Das ist bestimmt auch ein ganz gutes Buch. Aber es ist nicht so mein Stil. Ich sage halt, wenn das hier keinen Sinn macht, dann bin ich halt so eher radikal weg. Und dieses Buch, in zehn Schritten zu mehr Selbstwertgefühl, beinhaltet ganz viele Dinge, die ich hier in diesen Dingen ja thematisiere, die ich in den Gesprächen einen Raum weitermache die ich in vielen anderen Videos mit drin habe, wo die ganzen Videos ja letzten Endes auch erstmal zu entstanden sind. Und es geht in diesem Buch um das Thema Selbstwertgefühl, wo Strukturen letzten Endes vermittelt werden, die mit Ziele-Thematik ganz viel zu tun haben. Wie definiere ich Ziele? Wie plane ich Ziele? Wie manifestiere ich Ziele in meinem Leben? Ziele sollten bildhaft sein. Hinter jedem großen Gefühl steckt ein entsprechend großes Bild. Und im Grunde genommen ist mein Buch auch ein relativ guter Zieleratgeber, denn das, was dir letzten Endes dabei hilft, dass du wieder ein normales Leben leben kannst, ist ja letztlich das Ziel, woran du merken könntest, wieder ein normales Leben zu leben und Strategien zu definieren, um dorthin zu kommen. Also theoretisch kannst du auch mein Buch als Zieleratgeber interpretieren und hier auf diese Thematik anwenden, obwohl drauf steht halt Selbstwertgefühl. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es in die Kommentare oder schreib mich direkt mal an. Ansonsten gibt es halt sehr viel Literatur, wo man als Autor ein Grundproblem hat, welches lautet, ich kenne den Leser nicht. Ich schreibe also ein Buch, um möglichst viele Menschen damit erreichen zu können, habe aber nie die Sicherheit, dass ich jemanden speziellen damit auch wirklich hundertprozentig abholen kann. Das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Deshalb würde ich hier empfehlen, du kannst in mein Buch mal reingucken, du kannst in andere Bücher mal reingucken, die entsprechend einschlägige Titel haben. Wenn man nicht gut damit zurechtkommt, sollte man aber nicht vorschnell das wieder zur Seite legen, sondern sich wirklich so ein Stück weit mal bei der Stange halten und weiterlesen, weiter sich mit diesen Dingen beschäftigen, die dazu hochkommen. Und das würde ich dann erstmal empfehlen. Und letzten Endes natürlich kann nichts eine gesprächstherapeutische Situation mit einem Fachmann wie mir oder vielen anderen sehr guten Kollegen ersetzen. Das muss man halt auch nochmal da drin sagen. Du musst ja nicht direkt... 100 Stunden einplanen oder so eine Kurzzeittherapie, die bei der Krankenkasse trotzdem unter 25 Sitzungen läuft. Ich habe ja Leute drin, die kommen für vielleicht zwei oder drei Sitzungen, ich habe sogar jetzt eine junge Dame gehabt, mit der habe ich anderthalb Stunden telefoniert und die fühlt sich soweit wieder arbeitsfähig, gesund und wohl. Es ist natürlich mehr zu machen, es ist mehr in der Vergangenheit passiert, was man aufarbeiten könnte, aber es braucht meistens gar nicht viel, um eine erste Stabilisierung auch wieder da drin zu haben. Wichtig finde ich auch, ich habe es eben schon ein paar Mal angedeutet, diese Ebene des Konkretisierens ist mir immer ein ganz wichtiger Hintergrund. Wir Menschen neigen zum Beispiel auch dazu, unsere Erlebnisse in zusammenfassenden Beschreibungen darzustellen. Die zusammenfassende Beschreibung ist ja nur eine Zusammenfassung der Dinge, die man wirklich erlebt hat. Die Zusammenfassung hingegen die hat man ja theoretisch nie erlebt deshalb hilft es jemandem wie mir, der berät, dann auch nicht, wenn die Leute sagen, ich habe halt das Problem, dass ich immer so viel Angst habe. Da müssen wir konkretisieren. Wenn jetzt jemand schreibt, dass die empfohlene Konfrontation mit den eigenen Ängsten schon tausendmal durchgeführt würde, wichtig auch hier, wir neigen dazu, unsere eigenen Suggestionen mit am allermeisten zu glauben. Wenn ich mir selber suggeriere, ich habe schon tausendmal das gemacht, hat nicht funktioniert, dann stelle ich mir die nicht funktionale Ebene und dieses Scheitern, diese Kompetenzlosigkeit sehr stark vor Augen. Und das glaube ich dann auch. Und es wäre jetzt ein sehr großer Zufall, wenn diese Aussage, ich habe schon tausendmal probiert, wirklich exakt stimmen würde. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir dürfen aufpassen, dass wir unsere eigenen Suggestionen am meisten glauben. Und diese Empfehlung, du musst dich mit deiner Angst konfrontieren, ist ungefähr so wie Schalte mal einen Gang runter und fahr mal auf die rechte Spur. Es ist eine Metapher. Da steckt meistens was ganz Gutes dahinter. Jedoch bietet diese metaphysische Ebene keine klare Handlungsanleitung. Da steht einfach nicht, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Sondern, oh, weißt du, du musst dich auch mal deinen Ängsten stellen. Was genau das bedeutet, wird dabei aber meistens nicht mittransportiert. Was würde das für mich bedeuten? Sich seinen Ängsten zu stellen, bedeutet nicht, dass du dich in die angstauslösende Situation begeben solltest. Sich den Ängsten zu stellen bedeutet für mich erstmal zu verstehen, an welchen Punkten hier Denkprozesse da sind, auf die wir durch Bewertung oder bestimmte Verhaltensmuster dann mit Angst reagieren. Sich mit den Ängsten zu konfrontieren bedeutet nicht, ja, ich habe Angst vor der Höhe, ich muss jetzt auf irgendeinen Turm klettern oder mit einer Seilbahn fahren. Sich mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren bedeutet für mich, Entschleunigen, an dem Punkt, wo das Problem auftritt, entschleunigen, um sich dann dann, der Ebene, vielleicht auch mit etwas Mut und einem Begleiter, dieser angstauslösenden Ebene auch mal offen zu stellen, um sich selber auch mal durch dieses Entschleunigen mit der gebotenen Zeit der Frage zuzuwenden, wovor genau? habe ich eigentlich Angst. Das Problem ist in der Situation häufig gar nicht die fehlende Kompetenzstrategie, wie ich dann mit diesen Dingen umgehe. Das macht auch einen wichtigen Stellenwert aus. Das ursprüngliche Problem, wie eben angedeutet, entsteht in den meisten Fällen, weil ich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit in der Problemdarstellung sofort versuche, das Problem direkt wegzuschieben. Ich darf Ängste nicht dulden, ich muss sie direkt wieder wegschieben. Die sind so unangenehm, ich muss möglichst schnell weg davon. Alleine sich der Angst zu stellen, indem wir entschleunigen, uns von dem, was wir gerade machen, distanzieren, dem zuwenden, wo wir uns gerade mit beschäftigen scheinbar. Indem ich einen Stift und Papier nehme und aufschreibe, unser Gehirn arbeitet in Bildern und Wörter sind meistens schneller als Sätze. Du denkst ja nicht, ich habe die Befürchtung, dass ich sehr krank werde und dann sterben könnte und meine Familie und Freunde und was auch immer. Man sieht ein Bild, Ich im Krankenbett sehe Kacke aus, Schläuche an mir dran. Das sind die Dinge, die wir vom Kopf her erleben. Und wir dürfen auch lernen, Dinge ungefiltert rauszukriegen. Wenn du Befürchtungen aufschreibst, dann sollte da nicht stehen, ja, ich habe Befürchtungen in Bezug auf und das und das. Das ist wieder die Zusammenfassung. Erstmal ist tatsächlich dieser Schritt wichtig. In meinem Kopf ist die Stimme laut. Was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe? So konkret müssen wir uns diesen Ding stellen. Also hier... Es gibt ganz, ganz viele Dinge, um diese Frage abschließend zu beantworten, die man machen kann. Das Richtige würde ich jetzt nicht unbedingt eingrenzen wollen. Aber falsch wäre es, nichts zu verändern und trotzdem zu hoffen, dass sich ein Unterschied einstellt. Und sich den Ängsten konkret zu stellen, bedeutet für mich, entschleunigen, um sich dieser inneren angstauslösenden Präsenzebene anders nähern zu können, um für sich auch mal über diesen Verhaltensunterschied einen Unterschied in der Symptomatik erleben zu können und sich eben auch auf einer analytischen Ebene sich besser diesen angstauslösenden Themen zuwenden zu können.